0: Esse é o Thalercast, o podcast da Thaler sobre tecnologia, gestão, agilidade e outras loucuras.
1: Thaler. E aí pessoal, bem-vindos ao Talecast. hoje a gente vai falar de um assunto que é a nossa vida de hoje em dia, trabalho remoto, né, isso aí. Estamos aqui hoje com a Tainá e aí Thay?
2: E aí galera, bom, deixa eu me apresentar rapidinho um pra vocês, né, sou a Thay, trabalho na área de pessoas da Thaler, recrutamento, e também sou membro do nosso Comitê de Diversidade e Inclusão.
1: Ah, é muito bom, e depois estamos aqui com o Otávio, fala Otávio.
2: Eu sou o Otávio,
1: desenvolvedor aqui na Thaler, e o quebra-galho da galera aqui, quando precisa. <risos> Muito bom. Depois, Sebastian Ferrari. E aí, Sebas?
3: E aí,
4: galera, beleza? Eu sou o Sebastian Ferrari, CTO e cofundador da Thaler, e a gente vai conversar bastante sobre como que a gente... Lida aí com nosso, nosso dia a dia aí, nossos problemas, aí, <risos> nossos problemas né? No, né? Todo mundo fala, né, que é muito legal trabalhar remoto. E é, é bem legal, é bem bom. Mas também tem, que, tem, tem algumas coisas que ninguém te conta, né? É, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso também.
1: Hum, é isso aí. E aí estamos também com o Lenk. Fala, Lenk. Fala aí, galera, beleza? Sou o Lenk,
3: sou desenvolvedor aqui na Thaler. Faz um ano já, participei de um podcast, minha segunda participação agora. Vamos aí falar sobre esse assunto que é tão importante. Bora!
1: E também estamos aqui com a Fer. E aí, Fer?
0: E aí, gente, tudo bom? Eu sou a Fer, faço parte da equipe de comunicação e marketing da Taler. Também faço parte aí do nosso comitê de diversidade. E estava olhando aqui, o último Talercast que eu participei foi exatamente há um ano atrás, veja bem, que foi de autogestão. Oh, aí, yeah. ó. Então, voltamos aqui depois de um ano, fazendo meu um aniversário, fazendo <risos> outro podcast.
1: Que o próximo seja menos de um ano, né? Esperamos. <risos> e eu também aqui, Rafael Cáceres, que eu sempre esqueço de me apresentar Sou CEO, sou também cofundador, tô aí trabalhando remoto faz um tempão E enfrentando um monte de problema também, como todo mundo E também eu dou aula lá do agilidade remota no Software Zen Então tem bastante coisa pra falar pra vocês também aqui hoje Primeiro eu começar falando assim, a Thaler, a gente já trabalha remoto desde 2017, né Sebas?
4: Isso. É. 2017.
1: Acho que daqui só o Sebas tava, né? Quando a gente migrou.
4: <risos> antes da pandemia, né? Bem antes da pandemia.
1: É, bem antes da pandemia. A gente tinha aquela... A gente tinha a sede de... é bem, bem sede de startup, né? Com piscina e mesa de sinuca e puff colorido. <risos> que ninguém ia, né? A gente... Esse, esse foi o grande caso, né? Florianópolis, a gente não, não tinha trânsito, né? Que é terrível. Então o pessoal morava longe. E a gente chegou um momento que, né... Como a gente nunca obrigou ninguém a ir pro escritório... A galera realmente parou de ir pro escritório... E algumas pessoas começaram a mudar... E pra outra cidade Por questões pessoais... E aí... A gente começou a pensar... Né, e aí, galera... E se a gente... Fosse remoto, né... Coincidiu também com o lançamento do livro... Da galera do Basecamp... Que era o Remote... A gente começou a estudar, assim... Começou a fazer alguns testes... E aí testando, e aí, essa foi a nossa diferença também, eu, quando eu falo com a galera, porque muita gente na pandemia se viu no meio do, do, do turbilhão, né? putz agora tem que ser remoto. Inclusive, a gente tem um meetup sobre isso, né? Com o, o VH e o Thiago Soares, que eles contaram um pouquinho dessa experiência de como é que foi virar remoto. Vai estar tá aí no, nos links. Mas a gente teve esse tempo, né? Então foi bem legal a gente conseguir fazer esse, essa transição um pouquinho mais tranquila.
4: É, a gente já meio que nasceu, já, a Thaler, né? Já, tá, já tem mais de 10 anos. E a gente já nasceu, já tendo algumas pessoas remotas, né? Acho que quando a gente começou, né, eu tava remoto, vocês estavam aqui em Floripa, aí tinha mais outras pessoas, tinha Estados Unidos, tinha, enfim, tinha gente de todo lado ainda, a gente tava remoto. E por muito tempo a gente foi meio que híbrido, né? Até a gente virar 100% remoto a gente era híbrido. Tinha pessoas de, de outros países também.
1: O Joseph?
4: É, o Joseph. Abraço pro Joseph,
1: festivalzinho daí. <risos> é,
4: faz tempo que a gente não se conversa. E, cara, eu me lembro que quando a gente tava híbrido, a gente sofria muito de, dos problemas de trabalhar híbrido, né? E que era algumas pessoas estavam. Por exemplo, a gente fazia uma reunião né, e aí o metade da reunião era de pessoas que estavam remotas e outra metade era física, né e aí era muito difícil de manter a participação do pessoal remoto e a galera se conversando e aí, muitas vezes a galera começava a se engajar numa conversa a pessoa, a, das pessoas que estavam presencialmente e aí deixavam de lado, né, o pessoal remoto, ou às vezes o pessoal remoto queria tipo participar em algum assunto, e aí o assunto já tinha morrido, já passou, já é, tem outro assunto oh, agora, meu Deus. é <risos> Não. Então era meio que, era bastante caótico, assim, era muito difícil. A gente tentou levar por muito tempo, né? A gente andava com os computadores e carregando as pessoas pra cá e pra lá, né? <risos> tipo, ó, oh, vou te levar pra sala. e a gente ia pra sala com uma pessoa...
1: A gente queria comp comprar aqueles robozinhos, né? Que ele... <risos> a pessoa ia controlando. A pessoa
0: mesmo ia andando, né? <risos>
4: A gente já chegou a ter, a ter pensar em fazer algumas coisas dessas, mas aí a gente um dia decidiu, porque, né, que nem o Rafa falou, a gente já tava indo naturalmente pra esse caminho, e o pessoal não tava indo muito, né, mais na sede, né, então, às vezes você ia lá e tinha, sei lá, três pessoas, então terminava meio que não valendo muito a pena. Não dava nem pra jogar ping pong direito.
1: É, e... Eu lembro que aí... O que a gente fez na época também pra, pra minimizar isso era... Todo mundo, se assim, tivesse reunião que tivesse alguém de fora... Todo mundo ficava no seu computador, né? Pra ficar numa reunião... Então, assim... Acontecia... O que eu vejo acontecer hoje, assim... Eu vejo um pessoal reclamando hoje em dia disso... Do, do híbrido... Então, você imagina assim... Você imagina que você tá fazendo pair com a pessoa do Peru. E aí você vai até o escritório pra ficar o dia inteiro fazendo pair com aquela pessoa. Faz o menor sentido, né? Ou reuniões, retrospectiva o que tivesse, assim... A gente sempre tava... No assim, começou a não fazer sentido ser até o logo um lugar pra você estar tá em reunião, né? Foi aí que a gente começou a pensar muito nisso, assim, fazer a migração. E... Não foi fácil, assim. No começo, questão de métricas e tudo mais foi tranquilo. Acho que questão de produtividade não afetou em nada. Não melhorou, nem piorou, assim. Acho que foi a mesma coisa. Mas algumas pessoas acabaram saindo, assim. Tinha pessoas que eram muito, né? Tinha muita necessidade de contato, assim, né? Tipo o Mário. <risos> Abraço pro Mário, também. Foi algumas pessoas que não, 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 não gostaram muito desse modelo de trabalho, assim, do remoto e decidiram sair. Por outro lado, a gente conseguiu, na época, como a gente não tinha tantas empresas que trabalhavam remoto, a gente conseguiu contratar muita gente também, por causa do remoto, foi muito legal, porque quando a gente começou a abrir vaga remoto, choveu, assim, de gente querendo entrar, porque as pessoas não tinham tanta opção, né, então, assim, a gente, pode tinha uma época, eu lembro que tinha uma época que a gente tinha pessoas de todas as regiões do Brasil, assim, foi muito
3: legal isso. Foi feita uma parada intercalada também, né? No começo, se eu não me engano, né? Teve até um post que foi feito na época, que vocês fazem tipo uma semana fora todo mundo, ou fora do escritório, e depois voltava todo mundo, fazia tipo uma retrô, sei lá, algo assim.
4: É,
1: foi... O que que rolou? É, a gente tinha um contrato de aluguel do escritório até março, sei lá, uma coisa assim. E aí a gente começou a fazer uma semana, aí a gente... Tipo, uma semana remoto. Aí depois a gente aumentou pra duas semanas remoto. E aí a gente foi fazendo intercalado, assim, né? E aí até que foi um mês, aí acho que o último mês, que foi em fevereiro, alguma coisa assim, a gente já fez full remote, aí a gente decidiu, assim, putz, não vamos renovar o contrato mesmo, e aí... Entregamos a sede e foi, assim. Esse foi o modelo, assim. A gente conseguiu fazer bem espaçado, assim. Coisa que a maioria da galera na pandemia não conseguiu. E era muito estranho no começo, gente. Porque você ia falar com um cliente, né? A gente que tá mais vendendo. Ah, onde é que é a sede de vocês? A gente não tem sede. A gente é remota. Os caras ficavam, tipo... Ih, é golpe, né? São bote. São bote. É, era muito estranho pra muitas empresas, assim, pensar que... Pô, uma empresa remota? Como assim? Que história é essa? Como assim vocês não têm uma sede? Com puff colorido, né? Então, foi, a gente sofreu, assim, um pouco no começo, pra fazer os clientes entenderem que, putz, não tem problema ser 100% remoto. Tava começando a ter várias empresas que trabalham remoto também, então. E aí o resultado, né, foi, foi, falou por si só, assim, mas. Uma coisa que a gente tinha também, que a gente fez, foi os encontros, né, que eram muito legais. É, que ajudavam também a gente conhecer o pessoal e, e, tá falando mais com as, com as pessoas, então isso ajudou demais também.
4: É, isso é super importante, assim, eu vejo. Esses encontros, esses momentos pra gente se encontrar e, e tomar uma cervejinha ou um suco, enfim, é, trocar uma ideia, tocar um violãozinho, ou conversar sobre qualquer coisa, nada a ver, sobre a família, sobre a, a vida da pessoa, sobre qualquer coisa. E acho que isso às vezes, é, às vezes não, geralmente isso gera, gera uma relação, né, um laços muito maiores e muito mais fortes. Né, do que às vezes é muito remoto assim, né? Fica meio impessoal, assim, né? Muitas vezes é só um colega de trabalho ali que me comunica pelo Slack e tal. Mas quando você vê ali que é uma pessoa real e tal, você vê que a pessoa é baixinha alta, né, Enfim, é uma pessoa alegre, super, não sei o quê, uma pessoa, né? Você, vê, você, você começa a entender, você começa a assimilar mais que é uma pessoa, né? E você começa a imaginar um pouco mais a pessoa do outro lado.
0: Não é só a carinha, né, No notebook <risos> andando para lá e pra cá.
5: A gente até meio que teve isso no, no último evento ali da Thaler, né? Sobre o Rasura Que foi uma galera assim que nunca tinha se visto ainda Apesar de trabalhar todo dia junto E, e foi bem legal essa, essa troca de experiência, conversar e tal É bem mais interessante no meu caso do que ver vocês todo dia presencial, sabe? Provavelmente eu ia estar meio saco cheio de todo mundo
0: Contável, <risos> <risos> assim, não, né? O Otávio, inclusive, na foto foi o que mais ficou distante.
2: Vocês lembram?
1: É, disso? Acho você que, que ele o não cara, curte. Isolamento, <risos> isolamento social na foto.
0: Vou botar a foto no post, Otávio, pra galera saber quem é você agora. É só ver o que tá longe.
3: O Rafa é mó baixinho, tem tá aqui na frente. O Sebas aí maior, pô. Engraçado essa questão de se encontrar depois, pensando que a galera não é simplesmente uma imagem que tá sendo transmitida, pô. Isso é legal. É,
1: tem uma galera que acha que eu sou alto no remoto, assim, assim quando me vê. <risos> Mas é bem legal, esses, esses encontros eu vejo... Em evento, assim, eu sou muito... Gostava muito de evento, né? Gosto ainda. E eu tenho muitos amigos que eu, que eu fiz em evento, assim. É a pessoa que eu vejo uma vez por ano... Né, fisicamente, assim, uma vez, duas vezes por ano no máximo e, pô, só esse tempo, assim, já, já é suficiente pra criar uma relação legal, sabe? E, e eu acho que a pandemia roubou isso da gente, foi bem doído, né? E, e é uma das coisas que eu falo que a pandemia não, tipo assim, não foi sossegado pra gente, né? Muita gente acha, ah vocês já eram remoto, não passaram um perrengue, mas, pô, a gente se encontrava, a gente ia em co-working, trabalhar junto, a gente ia em café, a gente fazia um monte de coisa, a gente viajava, né? E, e, de repente, ter que ficar em casa também não foi, não foi legal. E agora a gente tá começando a sair pouquinhos, né?
0: E muito além, eu acho, do trabalho remoto em si, né? Muita coisa mudou na vida pessoal, da galera toda. Então, isso também impacta o trabalho de certa forma, né? Eu, além de não ver as pessoas com quem trabalha, você também teve que deixar de ver muitas pessoas que você gostava, né? Seus amigos, fora sua família. Então, acho que impactou muito nessa nessa relação. Mas voltando ali à parte que a gente estava falando dos encontros, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na Taller. Eu fui apenas em um encontro presencial, né, que foi no final de 2019, e eu entrei três meses já teve um encontro e eu também ajudei a organizar o encontro. Então foi uma experiência muito louca assim, e ver todo mundo pela primeira vez. Foi muito bizarro, porque eu vi uma galera lá que eu nunca mais vi por causa da pandemia assim, né? Se eu não me engano, os encontros da Taller eram anuais ou rolavam duas vezes ao ano, né? Então, imagino que essa experiência, ela é uma integração, né, importante para ter do time e tudo mais, e não só os encontros mas I'm as coisas no dia-a-dia, dia, né? Que na Tala a gente tem, a, tem um cafezão, né? Que é o que rola toda sexta-feira, assim. Que é pra ser uma conversa informal, óbvio. Que às vezes a gente sai um pouquinho do roteiro. Mas é uma horinha ali que a gente sabe que a gente vai ter com o time, né? Pra conversar, pra interagir. Recentemente também a gente tá fazendo umas conversinhas, né? A Thay, principalmente eu e a Thay, estamos nesse complô. Que a gente usa muito... <risos> que a gente usa muito slack. Então agora a gente tem uma sala do cafezinho, que a gente chama. Que é um derivado do cafezão que é pra ler durante o dia, né? Você, às vezes, tá no meio de uma atividade ou outra, tá num pomodoro, por exemplo. Vai ali trocar uma ideia com quem tá online na sala, né? Ver o que, que a pessoa tá fazendo, fala sobre alguma besteira do dia. Eu acho que essas coisas, elas fazem muita diferença, né? Porque sai do nosso roteiro de só discutir demanda, só discutir atividade, só discutir task. E tu tem a, a possibilidade de conhecer as pessoas, né? Com quem você trabalha, de fato.
3: E esse cafezinho aí é uma, é uma fábrica de meme, né? Sempre sai uma thread interessante do Twitter ali um print meio estranho, então vale a pena, né? Eu acho que essa necessidade do remoto na pandemia, na maioria das empresas, foi um problema, né? O que foi legal, Natália, é que a gente pôde fazer é, suavemente, né? De uma maneira mais tranquila e, e talvez por isso funcione tão bem, né? Isso coloca dentro da gente, tipo, a necessidade de a gente saber lidar com as paradas é, assíncronas, né? seja com o trabalho, seja com a comunicação, né? Então, eu acho que se a gente pode começar a falar sobre isso também, e assim, já puxando o gancho, né? Eu acho que a, a utilização de, das threads ali no Slack é uma coisa que a gente tem, assim, dominado, enfim, a gente tem conseguido... Manter a nossa comunicação bem fluida, é, mas assim eu sei que não é todo ambiente que tem essa, essa questão, né? não é todo assunto que a gente consegue conversar de maneira assíncrona também, né? Não sei o que, que vocês acham dessa, dessa parte, né?
5: Eu tenho um exemplo interessante, Lenk, que eu entrei aqui em setembro, né? Vai fazer um ano agora. E eu tava numa empresa de Curitiba antes e eles estavam se adaptando ao, ao remoto por conta da pandemia. Então eles começaram a contratar gente de fora e tudo mais. Eu fui uma dessas pessoas e essa falta de preparação que eles tinham para o remoto dificultava muito. Assim, foi uma experiência horrível para trabalhar remoto. Comunicação com as pessoas, comunicação com o cliente, organização das demandas... É, era totalmente horrível. E depois eu vim para a Thaler e a Thaler já está meio que nesse caminho antes da pandemia. Foi uma experiência totalmente diferente. É algo muito leve aqui, funciona... Uh, aqui a gente também não tem o, o horário fixo e a gente consegue se comunicar muito bem com todo mundo, independente do horário que tu tá trabalhando ou não, é, é algo que funciona muito bem essa maturidade que a já tem com o remoto, é, para mim é bem impressionante
2: eu entrei no, na, na Thaler no, no olho do fracão, né? no começo da pandemia, logo em março de 2020 e eu nunca tinha trabalhado remoto antes, né? então para mim no começo foi, foi um pouco difícil até conseguir conciliar, entender né como se organizar e é uma coisa que hoje em dia já é muito mais tranquila pra mim, né? A gente acaba praticando muito a autogestão, né? Que é algo que a gente fala bastante também. E eu entrei pra, na parte da contratação, né? E eu acho que, sim, o trabalho remoto é uma coisa que influencia muito na contratação, sim. Porque, por dois pontos, acho, principais, assim porque muitas pessoas têm buscado trabalho remoto, né, principalmente depois da pandemia, enfim, e poder contratar remotamente me dá uma possibilidade de achar pessoas de vários lugares do Brasil, né, então eu tenho uma, muito mais possibilidade de trazer pessoas, o que é ótimo também pra nossa cultura ter pessoas de vários lugares, né, uma coisa que a gente gosta muito. É, é isso, porque isso enriquece muitas ideias, né, enriquece muito o nosso trabalho também. Então é uma experiência muito boa, contra, pra mim, né, contratar remoto, assim, também.
1: E vocês, contem aí como é que foi a experiência de vocês Começando com remoto, gente. Quem mais quer dividir? Foi doído?
3: Doeu muito? <risos> <risos> Na primeira. Também a Thaler também foi a minha primeira experiência como, como remoto. E antes, assim, no primeiro momento, quando eu preciso. Na verdade. Lembrando melhor, eu trabalhei remoto tipo uma semana, acho que duas, foi bem no começo da, da pandemia. Só que, enfim, não, não, não durou assim, enfim, já tava em conversa com o pessoal e com a TAI. E aí foi, foi quando de fato comecei a trabalhar é, de maneira remota, né? E aí. Nos primeiros dias, primeiras semanas, cara, eu lembro que eu colocava a roupa como se eu fosse sair, tipo, ir pro escritório mesmo, sabe? Porque eu colocava aquilo na minha mente, putz, eu preciso levantar tal hora pra que eu consiga sentar, tomar meu café e agora comecei a trabalhar. Começava a contar o tempo na minha cabeça e pronto, meio dia, paro, sabe? De uma maneira bem, bem como se eu estivesse lá fisicamente. Isso me ajudou bastante no começo, hoje já não ligo mais tanto pra isso, eu tô até de pijama.
2: Agora eu trabalho de pijama,
3: é? é. <risos> então, é... É, mas isso foi bem importante, assim, porque na mente da, da gente, a gente fica pensando, né, é difícil fazer essa ligação e virar essa chave do nada, assim, né, então, pra mim foi bem isso, mas eu acho que, é, de novo, volto a falar, que a, a comunicação assíncrona foi o que, assim, mais me impressionou, assim, e é, pô, eu acho que é, é o grande calcanhar de Aquiles quando a gente fala sobre trabalho remoto, cara. Se não tiver uma comunicação, é, assíncrona que funcione, tipo, não importa se tem color... É, é, corredor colorido na tua casa, entendeu? Se você tem horário flexível. Se tu não se comunicar de maneira efetiva com o teu time, pô, algo tá errado, né? Sim. Sim.
1: A comunicação assíncrona é um problema de muita de ansiedade da maioria dos gestores, né? O pessoal
3: quer resposta na hora.
1: Como eu dou o curso lá, eu, eu vejo, eu ouço, né, nas, nas, conversas, nas perguntas que a gente fica depois do curso, o pessoal relata muita coisa, né? E eu acho, acho muito interessante ouvir que é, por exemplo, ah, pô, 15 minutos que eu falei com a pessoa, a pessoa não me respondeu, sabe? Tipo, como assim, né? Esse tipo de coisa que o gestor que antes estava acostumado a ir no, né? Aí na mesa da pessoa, bater no ombrinho ali, tirar totalmente o foco que a pessoa tava, pra falar, ó, oh, te mandei um e-mail, sabe? Tipo... <risos> E, né, isso é uma coisa que mais rolava, né? Você tava lá focadão com fone de ouvido, assim, e batia alguém, ô, oh, olha o e-mail lá que eu te mandei, <risos> sabe? Eu já passei por isso também. E é, e é um problema, assim, que que faz com que... Eu, uma das estatísticas que eu mostrei no, no curso, eu tava mostrando pro pessoal antes também, é que eu, 50% dos gestores, né, em algumas pesquisas que, que foram feitas... De empresas que trabalham remoto, é duas mil empresas que fizeram lá do pessoal da Buffer. É, 50% dos gestores querem voltar ao presencial, justamente por, por essa capacidade de controle. E ao mesmo tempo a gente vê uma guerra hoje, né? Porque a gestão, a maioria da galera da gestão quer voltar ao presencial e a maioria da galera que tá trabalhando <risos> não quer, né? A treta que tá rolando na Apple agora também, né? A Apple quer que a galera volte ao presencial e a galera tá planejando demissão em massa pra não voltar. E eu vejo isso, tem, tem o pessoal lá da. Aquele Thales Gomes lá, que fala que a galera que trabalha remoto é tudo vagabundo e tudo mais. Demais, né? e, e é um isso, né? Quantas empresas remotas de, de muito sucesso tem por aí. Então, eu acho que tá rolando esse conflito agora, porque, é porque o gestor quer controle, né? O gestor não ele quer controlar as pessoas e o trabalho assíncrono ele exige que a gente tenha uma, uma paciência maior, né? Uma ansiedade reduz a ansiedade, justamente porque outra, a comunicação assíncrona ela é mais lenta. Você vai falar e a pessoa vai demorar pra te responder, porque talvez ela tá fazendo outra coisa mais importante, talvez porque ela foi no banheiro, talvez porque ela foi na padaria comprar um pão, e, e beleza, cara, é, Se não tiver urgência...
4: Ela te dá uma falsa sensação de que é mais rápida, né? Porque muitas vezes você vai estar tá parando alguém que está tocando alguém, alguma coisa já, tipo, tá trabalhando em cima uhum. de alguma coisa, e ela vai parar e isso vai impactar, né? Na... No desenvolvimento daquilo que, que tá fazendo. Então, vai terminar... Te dá uma sensação, né, pro gestor, dá uma sensação de, tipo, ah, beleza, ele já tá... Ele já sabe o que que tá rolando, que ele vai fazer aquilo que o que ele tá fazendo e tal. Mas isso tem um custo que não é visto na hora, né? Não é visto de maneira imediata ali, assim como ele tá tendo essa, essa sensação de que é mais rápido, né? De que porque tem um feedback instantâneo ali, né? Tipo assim, sim, beleza, eu vi e tal, né? Tipo, eu vejo isso também, é, a gente trabalha... Eu vi amanhã tipo, te respondo, tipo... É, exato. <risos> e, e, e assim, eu tenho visto vários, vários clientes que a gente trabalha e tal, que o pessoal praticamente... É, só se comunica por call, né? Tipo, vamos fazer tal coisa, sei assim, que, beleza, vamos marcar tal dia pra gente conversar sobre isso, sabe? Às vezes é, 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 acho que é uma falta de saber que isso é possível, né? Que não precisa ter uma call com várias pessoas que muitas vezes estão lá só porque precisam estar alinhadas, né? Tipo, <risos> elas precisam estar lá. Né, mas, mas elas não estão fazendo. Elas não estão nem. Elas não estão nem prestando atenção muitas vezes no que tá no que tá acontecendo na call. Estão escrevendo e-mail, resolvendo outra coisa. Porque elas estão fazendo o quê? Estão trabalhando de maneira assíncrona, né? Só que não tem aquele momento que todo mundo está lá e todo mundo, né? E, e dá, dá aquela sensação de controle, né? De que, de que, bom, beleza, eu tenho certeza de que tá todo mundo nesse certo momento trabalhando, me escutando.
3: Cara, eu tenho uma dúvida, e aí perguntar para vocês como era, porque essa comunicação já funcionava antes, né, e por isso que foi tão fácil entre aspas, mudar para o modelo remoto essa necessidade de todo mundo estar tá na mesma página, já era no presencial, na Thaler tipo, pô, vamos tomar uma decisão importante aqui fecha as portas, todo mundo aqui é, vamos fazer uma parada sync e o que não era assim, que não precisava, tipo assim, a minha pergunta é basicamente, como que foi essa transição? Tipo, as coisas começaram a ser assim, que depois que foi remoto, ou sei lá se tem essa pergunta, mas tem como ser assim, que presencial?
1: Cara, uma, uma, uma das coisas é que quando a gente já tinha, o cliente que a gente tinha, já era remoto, né? A gente não tava lá dentro do cliente, geralmente, então, o trabalho já era remoto. A gente tava aqui em um time, mas o cliente tava, tava lá fora, né? Então, assim, era uma coisa que já acontecia, né? E aí, eventualmente, o cliente queria que a gente estivesse lá dentro e tudo mais. até já, Tem até umas coisas bizarras que rolaram do cliente querer que a gente fosse trabalhar lá e exigir por contrato, que a gente fosse trabalhar presencial, aí a gente ia e o cliente nunca tava lá. <risos> e aí a gente parou de ir ele demorou tipo dois meses pra perceber que a gente não tava indo, né? <risos> é, isso foi uma, umas coisas é, aleatórias que aconteceram, mas de, geralmente aconteceu. Acontecia, assim, de chamar todo mundo, tem que estar todo mundo numa reunião. No remoto, e até na época que a gente já era ainda era presencial, mas a gente passou muito por... E vocês devem passar muito, quem tá ouvindo, é aquela reunião no Zoom ou no Meet que tem 30 pessoas e só duas pessoas falando. E aquelas duas pessoas estão discutindo ali alguma coisa, conversando, duas, três no máximo. E tá todo o resto lá, com, com a câmera desligada, com o fone desligado, e tá lá só porque ela não pode sair de lá porque alguém falou que ela tem que estar lá, sabe? Então, são, é um desperdício absurdo, né? A gente fala sobre isso, tem um post do Celso lá no blog, que essa ideia de que se você ter 100 pessoas numa sala fazendo reunião, como sendo, ah, nossa, um grande alinhamento, não, cara é um baita de um desperdício de tempo, porque quem realmente tá tomando decisão fazendo alguma coisa ali são duas ou três. Então, ainda mais se você tem o um remoto, porque você pode gravar uma reunião e a pessoa pode assistir depois no 1.7, você tem um ganho muito maior. Então, o que a gente fala é isso assim, você ter é, essa essa o síncrono, né, ter uma reunião síncrona, depois vai para o assíncrono para discutir e opiniões, e aí você tem um outro síncrono para decidir realmente. Mas só com as pessoas que precisam, sabe? Não precisa tá todo mundo, né? Então, até alguns métodos da agilidade que a gente vai contra, que é ah, chama todo mundo para que todo mundo deu opinião e, na prática, não é todo mundo que dá opinião, né? Então, se a gente deixar aberto pra quem quiser dar opinião, essa é a grande diferença. Quem quer participar, quem quer realmente discutir, vai, tá tudo aberto, gente. Mas quem não quer, não, tá, não é obrigado a estar tá ali também, sabe? Assiste depois a reunião, sabe? Pega um resumo, sei lá.
0: Eu acho que isso também é muito da experiência, né? Que a gente vai criando com determinados assuntos ou até mesmo com o próprio time, né? De entender quais assuntos são relevantes de todo mundo estar, tá, de não estar. Tem sempre aquela conversa, né? De... É, a qual que poderia ser um e-mail, né? A famosa reunião que poderia ser um e-mail, mas muitas vezes tem uma sequência de e-mails gigantes que dura dias e dias que poderia ser uma call de 10 Sim. minutos, né? A gente sabe dessa questão. Eu, é, <risos>
1: é, eu falo que é a, a, aquela thread de 7 horas o, é, você olha lá a thread aqui, é 572 mensagens aí, tipo, você olha assim era uma decisão que poderia ter sido tomada em 5 minutos numa reunião síncrona, né? Então, é, outro, é, é um problema que, por isso que o balanceamento do síncrono e assíncrono é importante, né? O remoto, ele depende do assíncrono. Porque, cara, cada um tá na sua casa, tá no seu foco, isso é, é bom. Mas não, se a gente deixa só pro assíncrono, as discussões, às vezes, dependem da discussão, se é decisões importantes, sabe? É bom chamar no síncrono tá ligado? Conversa rapidinho e, e manda pra frente. Por quê? Também tem esse problema da interpretação do texto, né? Aquele negócio que, geralmente, as pessoas tendem a interpretar o texto de uma maneira mais negativa do que a intenção do, do, de quem mandou, né? Então, isso gera aí discussão, e aí você vai ver a thread tá gigante e nem sabe por que estão discutindo mais, e poderia ter sido uma discussão, sabe, numa conversa rapidinha. Então, tipo assim, a thread ficou muito grande, a lista o e-mail ficou muito grande, chama para uma reunião. <risos> Essa é minha dica, né?
4: É, acho que uma das coisas que termina, a gente termina criando um pouco de maturidade sobre esse tipo de situação, é de perceber isso antes, né? Perceber realmente que que uma thread tá começando a virar, tipo, pô, se tem uma thread aberta aí, né, que a gente tá há mais de um dia discutindo sobre uma coisa, né? Já alguém tem que tomar atitude ali, de, de, né, de, de chamar a galera e falar, galera, vamos, vamos conversar de maneira assim aqui, rápido, pra gente resolver isso aqui, né? E botar um... Um time box aí, sei lá, vou botar um tempo pra decidir, deu. acho que o que termina acontecendo muito é que é, termina se delegando, ou se termina empurrando né, a decisão, né, então tipo assim tem uma thread com, sei lá, 10 pessoas só que na real, quem estão realmente envolvidas naquela decisão, são sei lá, uma ou duas né? e aí essa pessoa não toma a decisão porque fica esperando feedback fica esperando alguém tomar a decisão e aí outra pessoa fica também esperando que a outra pessoa fica, e não fica claro às vezes quem que precisa tomar a decisão, ou quem que é realmente responsável por aqui o quem realmente tem um interesse direto pela decisão. Outras coisas é que que a gente vem vem melhorando bastante é, é na decisão decisão de to, né, é, tomar a decisão descentralizada, né? é aqueles momentos onde a gente fala assim, beleza, vamos abrir uma thread para a gente decidir juntos. E aí vira uma decisão democrática que leva tempo e estudo e tal, né? E muitas vezes é, o que a gente precisa é tomar uma decisão, né? O quanto antes e a gente gerar um aprendizado da Aquilo, né? Tipo, a gente tomar a sessão, experimentar e, e depois a gente né, ter um feedback. Ou seja, a gente não precisa de ter um quórum de 100% para a gente poder tomar a sessão. Às vezes a gente precisa que alguém diga, cara, não não concordo com aquilo por tal e tal coisa, né? Mas não de fazer o contrário, né? De falar assim, não, eu preciso que todo mundo concorde com isso aqui pra a gente poder andar. Né? Às vezes a gente pode, em alguns casos, é melhor inverter.
5: Aqui na Thaler a gente meio que tem os dois, né? Às vezes a gente tá numa thread ali que tá se estendendo, a gente pega quem tá mais interessado naquele ponto da thread e chama pro call, ou a gente tá numa reunião ali no Meet da Vida e a gente fala, ó, oh, isso tá se estendendo demais, vamos abrir uma thread lá e resolvemos isso com o tempo.
1: É isso aí. É porque quando precisa de discussão, assim, mais tempo, vai pro síncrono, né? É melhor escrever, a gente consegue elaborar melhor, consegue pensar melhor o que vai escrever, né? E também tem um lance de, de pessoas que até que tem é, pessoas mais introvertidas, né? Conseguem se expressar melhor também no assíncrono e tudo mais. Mas às vezes quando é quando se estende demais, acaba ficando ruim, porque aí a decisão não chega, né? Então botar tempo, né? Então é mas se esse, esse ciclo, né, síncrono, a eu acho que é importantíssimo pro remoto funcionar. E que não é, não é fácil, né? É você saber identificar e às vezes é ser o chato, né? Isso é uma das coisas que eu falei com o pessoal no curso também, que é... Às vezes tem que ser o chato, porque tá lá rolando até de gente, vamos pra uma call? Pô, de novo chato querendo um call, né?
0: ou aquela que encerra a reunião, né fala, gente, é... chega e, e
1: outra <risos> o contrário, né, pô, tá na reunião, pô, a pessoa pedindo pra abrir thread de novo, né? sabe mas, mas às vezes a gente tem que ser, né porque senão, senão o negócio não, não resolve
2: Eu quando comecei trabalho remoto, eu era a pessoa que tudo queria call, né, porque aquela, né, não, não tava adaptada ainda com a síncrona, então qualquer coisa que a pessoa me falava, ah, vamos no meet, é, vamos no meet, pelo amor de Deus, né, mas aí você começa a aprender.
1: Quero conversar com pessoas.
2: É, não, vamos falar porque eu me expresso melhor falando e não sei o quê. <risos> mas aí a gente vai desenvolvendo habilidade de escrever, né, e enfim, claro que ninguém especializa, volta e meia a gente erra ali na, na forma que a gente fala escrito, né, mas eu era a pessoa que nossa, era chato até que um dia falaram, tá, pelo amor de Deus,
1: isso é um ponto importante, tá? que você trouxe que a habilidade de escrita é muito importante no trabalho remoto, justamente pelo, pelo assíncrono, né? Lógico, claro, você pode fazer assíncrono, não é só escrita, né? Você pode fazer um vídeo, por exemplo, você pode mandar um áudio. Não façam isso, mas você pode mandar um áudio. <risos> mas a, a habilidade de saber escrever, de, sabe, de sintetizar a ideia em escrita é importantíssimo, né? E justamente porque a gente tende a ser mais prolixo no, 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 quando a gente tá falando, né? Que nem agora.
0: <risos> e sempre quando chamar alguém, também não chamaram oi, tudo bem? E mesmo pra sempre, né? <risos> que é o que acontece.
3: Tia indireta,
0: hein? <risos> não sei, não, hein? Acho que não é pro Rafa, mas tudo bem. O Rafa é dono de fazer isso comigo. Vou fazer um de aqui. Não,
1: fala. Nunca mais fez. Nunca mais fiz. Eu parei.
0: <risos> nunca mais fez. Mas
1: eu fazia, eu fazia mesmo. É, eu, eu, até, eu até falo isso tem no, no, no curso, eu, eu botei lá o um negócio falando assim... Meu, eu, fi, eu fiz muito isso, nunca mais.
0: É porque dava um suspense, assim... Imagina o senhor chegar no teu chat <risos> privado e falar... Oi, tudo bem? E some, assim, né? Não me responde
1: Mudando mais. No Mas a Thay é pior... A é pior, a é dramática.
2: Eu sou.
1: Gente, precisamos... Chega o RH e fala, eu precisamos conversar.
2: É que eu quero dar um pouco de emoção pro dia da, da, das pessoas, entendeu? Não, ah, tô brincando, mas...
1: Funciona, mas, rapaz, sim, sim, funciona. Eu... Segue assim. Eu... eu fazia isso e eu aprendi, depois de ser xingado bastante vezes por um monte de gente. Não faz só com você, Fer. Tá bom, tem outras fala... vítimas. Tem outras vítimas. Às vezes você fala, oi, tudo bem. Aí você vai pra outro chat, começa... Aí de repente você esquece, aí você sai, depois você volta, a pessoa tá desesperada assim. Meu Deus, o que aconteceu? <risos> então, uma dica é isso assim, não escreve oi tudo bem se faz, né? já coloca ali. E outra coisa que acontece, às vezes nem nem só isso, né? Você falou oi tudo bem, aí você sai. Aí você volta três horas depois, você vê a pessoa responder oi tudo bem e oi, você Oi tudo bem? <risos> Aí você tá, aí você fala, aí a pessoa vê só no outro dia, então uma coisa que poderia ser resolvida rápida, vira três dias no assíncrono, né? Então, oito do bem já manda mensagem, né? Porque a pessoa já responde e tudo mais. Né?
2: Eu já tento até mandar mensagem, porque senão depois eu posso até esquecer o que eu queria falar com a pessoa. Então já, já manda oito do bem, né, pra ser educado e já manda mensagem, né?
1: Não, é, esse é o certo. E outra coisa é usar muito o Slackbot Quem usa o Slack, né? É o agendamento, assim, de você te, se lembrar. Assim. Às vezes alguém vai falar alguma coisa comigo... Ou tô no Pomodoro, ou eu tô fazendo outra coisa... Eu já boto lá, tipo, lembrar amanhã e tudo mais. Porque também é difícil, né? Você, você vai tentar responder na hora... Não dá pra todo mundo, senão você não faz mais nada. Mas também, pra esquecer... Pra esquecer é ruim, porque você já, você já Clicou lá e já sumiu a bolinha Com o número, e você não vai Você esqueceu, você não vai lembrar, então Uma coisa que eu tenho é, me policiado para pra tentar botar Os, os lembretezinhos, né, pra, o, amanhã Depois, aí ele tem o soneca também Que, que te ajuda a ficar lembrando dessas coisas
2: e o Slack tem essa função de agendar mensagem também, né? O que tem me ajudado muito, assim, porque às vezes... Eu preciso mandar aquela mensagem pra pessoa, mas não agora. Eu preciso mandar, tipo, dali a pouco, ou sei lá. E aí eu deixo a mensagem escrita, agenda, e o Slack manda por mim, tá tudo certo. Então,
3: é ótimo. Cara, eu acho que, assim, pelo menos pra mim, a, a virada de chave pra trabalhar pro remoto... Me causou uma necessidade de trabalhar mais também. Até, assim, uma coisa que queria falar depois, né? Mas, cara... É essa questão de ter um lembrete ali, de você estar tá sempre com uma janela disponível, ter as notificações quando alguém manda uma mensagem. Pô, isso aí é uma coisa que se você não souber lidar, assim, muito bem, comigo isso acontece ainda, né? Tô aprendendo ainda a lidar com isso. Cara, você começa a ficar 100% do teu dia ligado naquilo. Se tu tem a ferramenta de chat da empresa no teu celular, você já recebe notificação. Então, você tá o tempo inteiro ligado naquilo e não para, né? Então, isso até é um ponto pra gente trazer aí uma, uma, uma outra discussão. É, se isso é... Ben, até que ponto isso é benéfico, né? Tipo, trazer essa, essa discussão, acho que é legal. E também é, como que isso afeta aí a, a questão pessoal da pessoa seja assim, porque ela precisa desligar em algum momento, né, então como que...
4: É, eu, 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 eu sofri bastante com isso quando, porque, é, bom, é, eu sou eu sou CTO, então, tipo, eu, tava, eu programo bastante ainda, mas eu programo, eu puxava demanda, né, e tudo mais, e aí, é, pra mim era muito, muito bom, eu, eu tava muito acostumado a puxar uma demanda e botar meu fonezinho, minha musiquinha e, e vai, né, e aí tem uma interação, fazer um pair, né, entrar com alguém ali. E tal, né? E depois sair e continuar, né? Então tinha uma sensação de, de beleza. Agora estou focado naquilo, né? Mas quando, quando agora, né, fazendo coisas mais de gestão e tal, né? Falando com cliente, né? O comercial, marketing, enfim, são várias coisas acontecendo, né? O tempo todo o Slack fica pipim, não sei o que, é, Sebas, não sei o que, pipim, não sei o que, é, alguma coisa pedindo para todo mundo, né? Ou pipim, ou, ou tudo para os devs, né? Então é, a toda hora tem algum barulhinho tocando, né? Então. É uma questão de tipo assim de realmente começar a utilizar as ferramentas ali, né, para controlar esse tipo de coisa. Né? Então, por exemplo, só, é, cara, tu tá numa reunião, coloca já como como já automático para que fique para que as mensagens não apareçam, né, para você, né? Por exemplo, utilizar essas ferramentas, né, de de lembrete, por exemplo. E, e, essa do lembrete é uma coisa que eu uso bastante, assim, porque tem 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 threads e tem coisas, tem textos grandes às vezes e nem todo mundo consegue, tipo, bater o olho e pum, entender na hora, assim, o que que tá rolando, qual que é o contexto, da onde vem, porque às vezes é uma thread linkando outra thread, e aí você tem que ir na outra thread, entender o que que rolou e tal, e por que que agora tem uma outra uma nova thread falando sobre, sobre uma coisa que às vezes não tem muito a ver contigo, e só pra você descobrir que não é contigo, ou que já está sendo feito, ou, ou às vezes você quer saber, tipo, e aí, rolou, foi tomada uma exceção, não foi, né, então é meio que fica muito difícil de, de você, de você manter o foco em alguma coisa que você tá fazendo, né? Então, é, acho que a questão é meio que largar a mão, assim, sabe? Literalmente falar assim, cara, não vou ver isso agora. E aí você bota para amanhã, né? Eu não vou ver isso agora, eu vou focar nisso aqui. Terminar o que você está fazendo, utilizar ferramentas como o um Pomodoro, por exemplo, é uma boa. Então, você tem uma boa... Você trabalha em intervalos, né? Então, você fala assim, beleza, acabou meu Pomodoro, agora eu vou dar uma olhada no meu Slack pra ver o que está rolando. Faz o que você pode ali e volta pro Pomodoro, né? É uma outra uma boa boa tática aí de e fazer, mas uma, uma coisa que eu, eu tive que... E ainda tô lidando, na verdade, é de essa sensação de que sempre tá rolando alguma coisa que você pode ir lá e ajudar, ou você pode ir lá e falar alguma coisa, né? Aquela coisa, tipo assim, putz, será que eu deveria estar falando naquela thread ou não? Tipo assim, tem mais... Tem muita gente falando já, né? Não sei, será que eu faço parte? Porque, às vezes, é aquilo, né? Tem, essas dez pessoas falando, ou menos, né? São cinco, seis pessoas falando, né? E, às vezes, você fala uma coisa e aí a conversa vai para outro lugar, e, né? E aí desvirtua e tal. Então, assim, é, é, é complicado até para entender, né? Quando que a tua participação vale, vale a pena, né? Por exemplo. Então, acho que... Para quem está mais na gestão, assim, realmente é um desafio. Mas tem muitas ferramentas e muitas técnicas para para ajudar. Então, acho que o remoto não é o problema, né? Digamos assim. A questão é é que é, a gente precisa utilizar novas maneiras, né, de trabalhar.
5: O né? mas isso aí é muito dolorido que tu falou de saber quando tu é importante naquela conversa ou não é quando tu nunca teve experiência com remoto e tu começa a trabalhar remoto. Tu nunca sabe qual é o teu tempo de entrar ou de falar ou de participar. No início, eu ficava muito... Ah, será que agora eu mando alguma coisa? Será que eu participo aqui? Eu sempre tava com aquela dor de, de não saber quando era o momento, até me acostumar. E que, como é que você faz agora? Agora eu falo e se eu tô errado, eu aprendo.
1: <risos> <risos> Boa, é isso aí. É isso. Melhor pedir desculpa, né?
3: <risos> eu acho que é uma discussão bem parecida com o que a gente tava falando de síncrono e assíncrono, né? Que é a gente saber equilibrar a hora de parar, a hora de part... e a hora de tipo entrar com tudo, né? Isso vale para as discussões e também aqui na Tala a gente tem horário flexível, não sei se tem as pessoas estão escutando, mas aqui a gente trabalha com horário flexível, então tem pessoas que trabalham melhor de manhã, tem pessoas que vão até à noite e... então assim, saber a hora de parar é uma coisa é bem importante que o... que o remoto também possibilitou a gente fazer, né? Então, assim como o equilíbrio na hora de você saber que tem que chamar para o síncrono ou levar pro assíncrono, também a gente precisa ter o equilíbrio nossa de saber a hora de desligar a chave, descansar, caminhar com o cachorro, ir na praia, fazer alguma coisa, né?
2: É, porque senão a gente se empolga, né? Às vezes você tá ali no negócio e daí vai surgindo outro, vai surgindo outro, vai surgindo... Então você tem que saber o tempo de parar ali.
3: É, eu acho... Aí eu fico pensando por que que muita gente é contra o remoto, porque é, acaba... Pelo menos pra nós aqui, assim, vou falar de mim, né? Pô, tô trabalhando muito mais do que antes. Será que... É, o Rafa trouxe um assunto interessante, que é a falta de controle de quem tá num level acima, né? Empresas horizontais, como aqui é o caso, tipo, talvez seja diferente. Mas mesmo assim, existe ainda uma, uma resistência, será assim? Não sei, o LinkedIn, a galera aí que tipo... Cara, o remoto ele não funciona mais, ele só foi uma necessidade pra aquele momento e agora vai acabar. Não sei o que, que vocês pensam sobre isso. Cara, eu vejo que as pessoas estão se acostumando ainda, né? Mas
1: eu, eu, eu tenho algumas estatísticas interessantes, assim, sobre isso. Não vou entrar no detalhe aqui, mas o que eu vejo, tá? A maioria das, da galera que tá trabalhando remoto, prefere trabalhar remoto. <risos> e quem, tá, quem, é, quem é gestor, costuma querer presencial, é, ao mesmo tempo, a galera que tá trabalhando, ela, elas, eles estão relatando que estão trabalhando mais. E muito da parte do trabalho a mais, não é só o trabalho, é sim, é sim mostrar o trabalho. É conseguir mostrar que está trabalhando, né? É, que é uma dificuldade. Né? Que aí entra questões de, é, também, a pessoa achar mais difícil de subir na carreira, porque não tem tanta visibilidade, né? Não tem tanto contato com, com as pessoas da empresa. Então, eu acho que tá muito estranho ainda tudo isso, assim. Eu acho que tá, ainda não, não, não existe definição. Mas eu vejo que a maioria dos lugares onde o pessoal tá voltando pra essencial, é, ou Alguém falando de mal de trabalho remoto Eu vejo que assim é Em peso o pessoal defendendo né? Trabalho remoto, home office Justamente porque com todos os problemas Você sair de casa todo dia, pegar trânsito Pra ir num lugar E, e entrar em call <risos> Ainda assim não, não tão vale a pena né Pra quem tá todo dia passando por isso Porque cara, dependendo Se você mora perto, beleza Mas assim, dependendo Você tá perdendo uma, duas horas por dia Se locomovendo Dependendo do tamanho da cidade Dependendo de onde você mora E pois, não é bom né então, pra você ir lá e talvez nem precisava, né? Geralmente não precisa. Então tá cada vez mais o híbrido vindo, né? Tipo, ficar um dia, dois todo mundo que defende o trabalho presencial geralmente fala sobre o cafezinho, né? A discussão que rola no cafezinho, a discussão que rola no... no, né? no em inglês, geralmente, ele fala do water cooler, né? Do, do um negócio da água. E aí você pensa assim, será que realmente por causa dessa discussão vale todo, todo, todo esse empenho de ter uma empresa presencial, de você não poder contratar pessoas é, de outros países ou de, de lugares remotos, né? Lugares mais distantes, é, de você ter acesso a talentos do Brasil inteiro, do mundo inteiro se você quiser, porque talvez surja uma ideia ideia quando a pessoa tá no cafezinho, porque é tudo trade-off, lógico que essa, essa conexão que existe quando você tá no presencial é muito maior, mas também existe aquela questão de, pô, você pode não gostar das pessoas que você trabalha, né, no presencial, e aí você tem um problema. Então, tá tudo muito ainda, eu acho que as coisas estão se definindo ainda, não, não tem, mas assim, eu vejo que a as pessoas gostam de trabalhar remoto, assim, no geral. O problema de ter sido obrigado a trabalhar remoto, home office... No caos da pandemia, em casa, com criança gritando... Isso foi muito ruim, mas agora que o pessoal tá se acostumando... Eu acho, tô sentindo que, assim, as pessoas gostam disso, sabe? Mas algumas estatísticas, né... De, lá do Buffer, do, da pesquisa do Buffer, 97% das pessoas indicam trabalho remoto, das que trabalham remoto hoje em dia. Né? Então, assim, é, é grande, né? 1% só teve experiências negativas trabalhando remoto. Então, assim, é, é,
5: é um peso bem grande, né? Mas, ô, Rafa, eu acho que também tem o um ponto que a gente tem um mercado ainda muito tradicional no Brasil e uma empresa, uma sede bonita, ainda é um cartão de visita, sabe? Ah, sim. Ainda meu... tem muita aquela ideia, vai, eu tenho que. Exemplo, aqui na, na cidade que eu moro, várias empresas antes da pandemia fizeram uns bytes escritório gigante, bonito, entrou a pandemia não tinha ninguém pra ir, sabe? E, e, e com a pandemia, eles tiveram um escritório bonito, ficou lá parado E eles começaram a perder pessoas para empresas maiores que estavam oferecendo remoto ou até empresas menores, só pelo remoto Ninguém queria saber, a pessoa que trabalha não queria saber do escritório bonito Mas, em contrapartida, os clientes das empresas aqui olham muito Ah, a empresa que eu estou trabalhando, já viu a sede que ela tem, não sei o quê. Ainda tem muito, acho, esse pensamento enraizado tem, tem, né? Dá confiabilidade, né?
4: É, uma das coisas que dá pra fazer é, é, é você ir pra coworkings, que é o que a gente fazia, né? A gente. A gente a cada duas semanas, a gente se encontrava em algum coworking com as pessoas que estavam perto, né, na região, né? Aqui e tal. Então a gente tinha a maior parte da, das pessoas é, na Taler é, estavam em Florianópolis, então a gente fazer isso. Hoje já não, não sei se faz tanto sentido. A gente teria que ver isso aí, né? se aí quando a gente voltar a fazer, né?
1: Não tem nenhum deve em Floripa, mas...
4: É, pois é. <risos>
0: Só gestão, né? <risos>
4: É, então hoje já mudou, né? Então, como é que seria? Isso vai ser um novo capítulo aí pra gente contar no próximo.
1: <risos> é, cara, essa questão... Eu tava conversando ontem com uma pessoa também que falou isso, assim, que o pessoal tem muito... Ah, mas, tipo assim, tem que valorizar as pessoas da cidade e tudo mais. Só que beleza, as pessoas da cidade também trabalham remoto pra, pra empresa de São Paulo, né? Pra empresa de, sabe, dos Estados Unidos, da Europa, então meio que a disputa virou global, né? <risos>
3: eu acho que essa vantagem, é meio, meio estranha, né? Tipo, olha a sede que eu trabalho. Tipo, é mas é da empresa, não é tua, né? Então <risos> é meio estranho, assim... Acho que é... Pelo menos pra mim é melhor eu ter uma estrutura... Porque eu preciso investir de alguma maneira, assim... Na infraestrutura, né? Então eu preciso ter um bom monitor, né? Eu, eu sou dev, então eu preciso ter um teclado legal... É preciso ter, enfim, uma internet boa Pra não poder fazer uma uma, uma call Então, acaba investindo em outras coisas Tipo, ele não... Mas é bem menor o investimento Do que... Principalmente pra empresa Do que... É, se eu tivesse Que ter toda uma sede, uma estrutura e tal, né Tem empresas que dão um apoio Assim, né, ajuda a comprar aí e tal então, acho que isso é bem importante, né, Pai? <risos> acho que isso é bem importante ajudar, assim, pra galera ter um, uma, uma infraestrutura melhor, mas isso não deixa de ser importante, né? É, mas isso ser um critério de escolha, eu acho meio estranho.
4: Mas esse é um bom ponto, cara, porque eu tenho visto pessoas que, por exemplo, no começo assim, a gente via que quando a gente tinha virado o remoto 100% remoto, eu me lembro que era uma era uma experiência mesmo todo mundo remoto, 100% remoto né, e tal, ainda era uma experiência meio ruim, assim, porque a pessoa tinha um microfone ruim ou tinha uma câmera muito ruim né, ou tinha uma internet péssima ou toda hora a pessoa ficava sem internet e tal, e ou a pessoa falava assim, nossa, eu tô com muita dor de né, nas costas e tal, eu preciso fazer, né, eu preciso me mover um pouco e tal, não sei o que. Então, assim, tem bastante disso, assim, de... De a tua, de, da empresa ou da organização, enfim, é, ou de você mesmo, né? Investir na, na tua infraestrutura, né? Investir na infraestrutura que você, que você tá usando ali, que é vital, não por só uma questão de saúde física, né? Mas também mental. É,
1: porque é, o remoto não é para ser mais barato, né? Acho que não é essa a ideia, é só ser mais barato, né? Acho que pra mim a principal questão do remoto é a flexibilidade, é o ganho de tempo pessoal, porque a pessoa não precisa se, se locomover, porque assim, não é só a locomoção, né? Acho Falou de locomoção, mas assim, você tem que se arrumar, né? Aí vai mais um tempo, se arrumando. Aí roupa, e bota roupa, aí, né? E aí tem que comprar roupa. Aí... Pô, todo dia tem que, né? Não, não, não dá pra usar o uniforme. Então assim, você gasta um tempão com isso, assim. Então tem isso. Tem a questão também de acesso às pessoas de vários lugares. Mas assim, não é só sobre o dinheiro em si, né? E eu vejo porque o pessoal fala muito sobre... Ah, mas Slack é muito caro pagar Slack. É muito caro pagar Miro. Mas, cara, quanto custa... O meu... você você ter um quadro branco numa empresa, quanto que, você... quanto que custa? Sei lá, pagar aluguel, botar o quadro na parede, fazer as pessoas irem até lá. Sabe, é muito mais barato do que pagar um... É muito mais caro do que pagar um miro, né? Você, você, você pagar um Slack é muito mais barato ainda. Então, as pessoas não botam isso na balança. Ah, mas é muitas pessoas. Tá, mas, beleza, você tem 3 mil pessoas. e é uma sede pra 3 mil pessoas. Quanto custa? Com certeza é mais caro que o Slack. Então, essas coisas que o pessoal não bota na balança, né? É, só, fala o... só fala sobre o valor absoluto final, né? Tipo, ah, nossa, é muito Caro.
4: É, e pensar que, assim, tem que pensar também que, ou lembrar, né, que tem muitas muitas muitos projetos enormes, né, a gente vê no, no mundo open source, principalmente, né, que o pessoal trabalha e constrói coisas, assim, enormes, né, e que pessoas, que coisas que, que as pessoas utilizam, né, software que as pessoas utilizam o dia todo, e são feitos de maneira descentralizada, são feitos de maneira remota, né? Então, assim, não é uma coisa que é... Nossa, agora... É assim, É, e assíncrono, né? Então, assim, não é uma coisa que tá surgindo agora, né? Tipo, o Linux foi feito num grupo de, de e-mails ali, trocando e-mails e tal, Ike. né? É, usando IRC, né, e tal. Então, assim, a gente tá hoje, em 2022, existem um monte de ferramentas muito melhores, tipo o Miro, por exemplo. Hoje, por exemplo, eu não me imagino realmente trabalhando sem o Miro. para mim, é uma ferramenta vital, assim, para poder ter um, um trabalho colaborativo com as pessoas, né? Por exemplo, a gente quer fazer alguma coisa, né? É, eu tava eu tava lendo esses dias, é, no livro do de GameStorming, que falar que fazer uma reunião, né? Fazer uma, uma reunião de alinhamento sem alguma coisa visual é como você fazer uma reunião com os, os olhos tapados, né? Tu pode ter uma reunião com os olhos tapados e ainda sair com alguma ideia do que, que se trata a reunião e tudo mais? Sim, mas é necessário? É uma coisa que a gente quer? Não, não é uma coisa que a gente quer, né? Então, ter coisas visuais, né? Essas coisas que a gente pega... e Antigamente tinha um quadro branco, né? Onde a gente ia lá, escrevia, cada um pegava uma caneta ou os post-its, né? E tudo mais. Hoje você consegue ter essa, essa... Essa experiência, digamos assim, né? É, com ferramentas como o Miro, tem outros também, né? Que acho que a Microsoft lançou oh, um também, tem, tem vários por aí. E, e, e tem o Discord, né? Tem o Slack, tem o Teams, enfim, tem vários ferramentas que dá pra utilizar. Eu acho que o o, o, o Slack, dentro do Slack, a gente terminou desenvolvendo vários, várias heurísticas ali, ou, ou, ou várias técnicas ali, né? De, de como se comunicar, tipo, por exemplo, canal de agenda, né? Pra gente falar, oh, tal dia. Eu vou, eu, vou, eu vou ir no banco, ou tipo, agora é, eu vou precisar sair porque eu vou no médico, não sei o que ou alguma coisa. Ou avisar, amanhã eu não vou estar tá muito online porque eu vou no médico e tal. E isso eu acho que dá uma segurada também na ansiedade dos gestores, de saber que a pessoa não está respondendo, não porque ela não está trabalhando, porque ela realmente precisou sair, né? Ela, ela, ela teve que sair, foi lá no médico, ou alguma coisa assim, né? Ou teve que pegar um dia para arrumar algum problema da família, ou o que for, né? Então... Esse tipo de transparência é muito importante na hora de estar de tá trabalhando tudo no remoto, justamente para criar essa, essa, essa confiança e reduzir um pouco essa ansiedade aí de, de comando-controle e aí dos gestores.
2: Uma coisa que eu me lembrei agora também é que a, a gente usa o canal Agenda, né? Mas também tem a questão dos status no Slack, né? Então, às vezes, coisas pontuais, mais rapidinhas também, você pode usar o, o status ali, né? Sei lá, foi na padaria, bota lá. Na padaria, eu volto tal hora, eu volto em tantos minutos, né? Isso também ajuda a pessoa a saber, tipo, tá, beleza, a pessoa não vai me responder agora. Vou mandar mensagem, mas quando ela chegar, ela responde, né? Então, usar os status, né, também é algo importante pra...
1: É, ou tá em reunião, né? É,
2: exato. Eu gosto,
1: muito do, eu gosto muito dos status. O agenda mais pra avisar coisas que vão acontecer no futuro, né? Ó, amanhã eu vou e tal, mas assim, na hora que você fizer, usar os status do Slack é muito importante. Que... Vamos falar de ferramenta, então. Pra gente encerrar, vamos falar de ferramenta, que todo mundo adora falar de ferramenta. É o que todo mundo
4: quer, na é. real, né? Vamos falar a verdade. Você tá aqui, escutando é. esse podcast, que você quer saber o que, que a gente diz Quer saber
1: tudo, né?
3: É, não. Eu acho que a questão é custo, né, cara? Eu acho que nesse ponto, o remoto... Mais um ponto, né? Tá é. A gente tá falando de comunicação, talvez dê um empate, dependendo de como você gera a comunicação. Mas, tipo, ferramenta... Pô, acho que é um assunto muito massa.
1: É. Tem várias opções hoje, né? É... Por exemplo... O, 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 o Teams, né, da Microsoft Teams, ultrapassou o Slack muito longe já, assim, já é a ferramenta mais usada de chat do mundo, porque, né, da Microsoft, né, a Microsoft tá liberando com, com a assinatura do Office, então eles tão, tão, tão dando meio que de graça pra uma galera, assim, pra, né, estilo Microsoft, né, pra viciar, né, é, como fez com o Ye lá atrás, né, mas assim, já passou muito, Eu acho que o Microsoft tava com, o Teams tava com, lá, 200 milhões de usuários ativos e o Slack tem 10, sabe, uma, parada absurda, assim. É, mas vai melhorar, né? Eu acho que o Teams tá melhorando, tem, tem um monte de coisa legal lá acontecendo. Mas o Slack ainda, assim, pra empresas mais de inovação, assim, eu acho que é o... É o... E ter sido comprado pela pelo Salesforce também ajudou bastante. Mas já tem muita coisa parecida, né? Então usar status é, é muito importante. Tem ferramentas que já conectam e te dão o status automaticamente. Então você pode conectar, por exemplo, o Slack com o Google Calendar e se você tá numa reunião, ele já bota lá nos seus status que você tá numa reunião. Isso ajuda muito, você vai falar com a pessoa, você já vê que a pessoa tá numa reunião ela não vai te responder porque ela tá na reunião e se ela responder é porque ela, né, não tá prestando atenção na reunião, aí você já pode falar, gente, presta atenção na reunião, brincadeira <risos> é. ou sai mas da reunião, o, né, então mas... é, a integração do calendário é ótima assim, ele te avisa, assim, eu vejo que o Slack é muito como essa ferramenta que é o, a fonte única de verdade, né é o é, é, é teu, teu ambiente de trabalho, o Slack ou né, o, o Teams pode ser, né, mas tem um chat ajuda demais a você ter esse ambiente que é ali que as coisas acontecem é o escritório virtual, tem gente brincando lá metaverso, tem o, é, o Grove Town, né? Como é que é o nome? Eu particularmente pra gente não funcionou tão bem assim, mas justamente porque o remoto é uma nova mídia, né? É um novo jeito de se trabalhar que tá se descobrindo ainda, e eu acho que vai mudar cada vez mais. Mas essa integração, né, é, você trazer fontes de informação, jogar elas no Slack, para que as pessoas tenham isso, né, Information Radiators, né, é, trazer informações do Gira, do, sabe, de onde for, jogar ali dentro, ajuda demais. Eu tenho usado uma ferramenta que chama Reclaim, é Reclaim.ai, né, é uma coisa assim, que ele me dá opções, assim De, de status também ele, ele consegue identificar que tipo de reunião eu tô E botar o status de Slack dependendo da reunião que eu tô Eu uso o Rescue Time também Que controla o que, que eu tô fazendo E aí ele também, dependendo se eu, tô, se eu tô em sessão de foco Ele faz automaticamente sessão de foco E já bota no Slack Então tem muita ferramenta que ajuda a gente nisso, né Então eu queria que vocês falassem aí pra finalizar Cada um falasse uma ferramenta que gosta bastante aí Pra gente deixar pro, pra galera
3: Cara, ainda, eu queria falar sobre o Slack um pouquinho mais Ah não, o Slack eu já falei Não, brincadeira, pode <risos> <risos> que a ideia da gente conseguir arquivar as conversas ali. De uma... Arquivar não é a melhor palavra. Mas conseguir voltar numa conversa que a gente teve de exatamente do ponto que a gente parou. É uma coisa que se a gente não tivesse remoto, a gente não conseguiria fazer. Ou conseguiria, mas de uma maneira mais difícil, né? Então tem muita coisa rolando, né? Até o Sebas falou isso, cara, parece que sempre você tá perdendo uma conversa legal que você poderia estar tá tendo. Então, você conseguir ter isso num lugar só e olhar aquilo de uma maneira ampla, pô, ou direta também, é muito, é muito legal, assim, né? É. Além daí de, de outras ferramentas. Cara, eu vou ir pro lado mais dev aí, já que o Rafa pediu pra dizer uma, que é uma que eu tenho usado aí faz pouco tempo, que é um automatizador de task aqui é pro Linux, né? Que é o xdu2, não sei como é que fala exatamente. Vai tá aí, vai tá aí. Vai estar tá aí no Show Notes. No link aí. <risos> e é uma ferramenta que automatiza, assim, via script, bastante coisa. Então, uma delas que eu uso, assim, eu ligo meu PC, eu já coloco ele pra abrir todos os workspace que eu utilizo. O meu desktop, o Slack numa outra área de trabalho, o Discord no monitor da direita. E ele faz isso muito bem, é como se fosse um robozinho que faz isso automático, né? É, e, enfim, eu, várias outras tarefas, assim, que ajudam... A, a gerir esse tempo que eu tô, enfim, remoto e tal. Eu acho que, assim, ele, a, além de, de ajudar bastante em, no trabalho remoto, ele também é uma ferramenta muito boa, assim, para automatização e tal de script, mas, enfim, é uma parada que eu vejo que tem, tem me ajudado bastante, porque tem economizado bastante tempo na hora de eu voltar numa sessão que eu tava trabalhando, enfim. Isso aí. E o Discord, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem usado bastante, principalmente fazer pair, a abertura dos canais ali, né, então tu tem canais abertos, você pode entrar em qualquer momento, você vê quem tá em qual sala, vê é, se quem tá compartilhando a tela, tu consegue usar o post to talk que é uma ferramenta que o Slack ainda não tem, né, naquele canal de voz, acho que o post to talk pra gente que tá o tempo inteiro teclando, barulho teclado é muito chato, né, então o Post to talk é uma ferramenta muito massa, não sei nem se o Zoom tem isso, então achei essas duas aí como destaque.
0: Ah, vou falar um pouquinho aqui, a gente já falou muito do Miro. Pode falar do Miro, Rafa? O do Miro já foi também, né? Não pode
4: deixar. Falei bastante do Miro. <risos> Eu gosto do Não, Miro. Mas
0: não mas eu acho que eu acho que o Slack assim Natal e o Miro são nossas ferramentas principais assim tanto por serem colaborativas quanto a imensa possibilidade que a gente consegue fazer porque a gente está aqui em times completamente diferentes de marketing de pessoas de pessoas desenvolvedoras e a gente todas essas áreas elas conseguem usar essas ferramentas né cada uma com as suas características e necessidades mas cara o Slack é uma ótima ferramenta e vem né, se desenvolvendo cada vez mais é, mas exatamente isso por histórico, assim, você consegue separar em salas, ou seja, nem todo mundo precisa estar em todas as salas, em todos os canais, sempre ativo, então dá pra separar dessa forma. Em relação ao Miro, eu que trabalho com a Pri, né, que é a minha outra pessoa da equipe, é, cara, a gente tem toda a nossa documentação de marketing lá da Thaler, e não só de uma área específica, por exemplo, que a gente tá começando a trabalhar com inbound marketing agora, né, a gente começou tudo lá, mas desde as redes sociais, desde os eventos, desde os meetups que a gente faz, as coisas do Talercast, nosso banco de ideias, então nossa área, nosso bloco, ela, ela tá lá, sabe? Tipo, é o nosso ponto principal de apoio, e não só a gente como marketing, mas se a gente compartilhar o link, qualquer pessoa do time pode acessar, pode ver qual é o nosso cronograma, o que a gente tá fazendo, nosso banco de ideias, conseguir colaborar com isso também, né, que é uma coisa que a gente faz muito aqui na Tala, ele quer pedir suporte pra galera, pedir ideia, discutir, é, tudo, então é uma baita ferramenta, assim, e tem o Miro Verso ainda, né, que é um site que tu tem muita coisa lá, então se tu é uma pessoa que gosta de organização e gosta de várias coisas, de várias ideias, cara, lá é um parque de diversão, assim, pra mim, eu acho que quando eu tô com TED, eu juro que eu entro no miro verso eu fico vendo o que, é que a galera tá
1: aprontando <risos> <Eu> <risos> porque é muito,
0: é muito bacana, assim, e tu consegue tirar ideias novas também, tu, né tem muito, muitas empresas que compartilham os boards também, para tu conseguir criar coisas novas, então acho que disparado são essas duas.
1: Não, e, e vocês não viram os miros que a feira e a Pri fazem, cara, são muito <risos> da hora não, botão é, é uma a galera
0: é uma ferramenta totalmente criativa, assim, né? Tu tem inúmeras possibilidades, fora que tu tem outros apps que tu consegue incluir dentro do Miro, né? Tem, tem coisas com a Zana, com ClickUp, coisas até diretamente com Slack, com o Gira, né? Que a galera usa também. Então, cara, acho que qualquer pessoa de qualquer área consegue usar o Miro. Se for uma empresa e quiser unificar as áreas, inclusive, é uma ótima ferramenta pra isso.
2: Eu, pra mim, o Notion... Olha, foi a melhor coisa que eu descobri Em muito tempo, assim, né? A gente usa o Notion Que é uma ferramenta para gerenciamento de tarefas né? Mas, nossa, ele é Gente, sério, se vocês não usam O Notion, comecem a usar, porque eu eu, come... eu comecei a usar por causa da Thaler, né? Mas eu uso pra minha vida pessoal Também, e tem me ajudado muito a organizar Tudo na minha vida. Por lá a gente pode documentar As coisas, colocar link é, Pros estudos é muito bom Também, né? Então a gente tem Toda uma organização, tudo é, Muita coisa sobre a empresa a gente tem lá né, sobre os times e tudo mais Então assim, é uma ferramenta extremamente Completa, eu sou apaixonado pelo Notion De verdade
5: Bom, eu, eu sou do mesmo time da Thai. Eu, eu Pra mim o Notion é a melhor ferramenta que tem Disparada assim, pra, pra tudo Tanto aqui no trabalho que desde o início a gente já tem um contato direto com Notion, mas para coisas pessoais. E hoje Notion e o Slack, assim, é meio que para o meu dia a dia.
4: É, eu uso para caramba também o Notion.
5: Tanto no profissional, quanto no pessoal. <risos>
4: Pior que é verdade, tem tem bastante utilidade, né? Porque você pode fazer as checklists, né? Bastante coisa. E uma coisa, acho que tem tem duas coisas que eu acho muito legal do Notion. É, primeiro que você pode ter é, colaboração, né? Com as pessoas. Né? As pessoas conseguem ir lá comentar sobre algum um pedaço, né, e, e conseguem é, contribuir e tudo mais. E a outra coisa, você consegue ver também tipo, uh, quem é que tá vendo aquele documento ou quem já viu aquele documento e tal, né, então você consegue, tipo, falar e é, ir, ir diretamente pra alguma pessoa, né, e perguntar o que, que ela achou e tal. É, outras coisas que, que eu acho massa do, do Notion é que você tem um, tem uma maneira, de você vai lá, faz uma página e aí você pode deixar essa página pública, né, e aí vira um site, praticamente, com URL e tudo, né? Que você pode compartilhar e tudo mais. Então, isso é uma boa maneira de, de compartilhar esse conhecimento, né? Que, que começa a, a se acumular ali. A granularidade do, do
1: permissionamento ah, dele, que é muito é legal. É muito isso. bom.
4: É, exatamente.
1: Você pode compartilhar, por exemplo, com um cliente só uma página. E aí, com o time, você ter todas, né? Então, isso é muito legal.
4: É, exato. E pra, até pra, tipo assim, coisas do projeto, você consegue criar templates também, então você consegue deixar um template pronto já com com, com, aí a pessoa só vai lá e, e duplica, né, e tal. Então, pra gestão de conteúdo é muito bom, né? Então, é bem, assim, o Notion realmente tem, foi uma coisa, é uma, é, o Miro e o Notion pra mim foram umas coisas, assim, cruciais, essenciais.
1: É, é a nossa, a, nossa, a nossa tríade, né? Slack, Notion e Miro. É. É, e
4: o Discord, né? Que a gente tá começando a utilizar mais. Ninguém
3: vai falar do Zoom, cara. É, eu mano, acho serve que serve pra gente aqui gravando no Zoom. Exatamente. Né? Pra eu acho que o Zoom é o grande líder aí na gravação de reunião e tal. Pelo menos eu vejo a galera falando bastante isso nas redes, né? Caralho, ah, chamei pra uma conferência no Zoom e tal. O Zoom morreu? Essa é, uma... é a manchete? Não, eu
1: vi, eu vi até o pessoal falando que estão testando ali, usando break, Breakout Rons do, do do Zoom, que é né, as salas simultâneas para fazer perto também, em <risos> vez de usar o Discord, e aí fica todo mundo no mesmo lugar e tal, é uma é uma opção também. Mas sim, Zoom a gente usa principalmente para gravar, mas tem o Meet, né, que eu acho que não fica tão para trás mais. É, a parte ruim é aquele browser o Meet, né, para mim isso atrapalha bastante. Eu gosto de ter o rapzinho separado. Tem essas opções diferentes, tem as reações, tem um monte de coisa legal. Mas o Meet, eu acho que tá indo cada vez mais pro, pro mesmo lado. E também já dá pra gravar a reunião no, no plano pago.
3: É, aqui, Tália a gente meio que parou de utilizar tanto o Meet. E falando dos devs, a gente não usa tanto o Zoom. Discord, né? É, a gente vai mais no Discord e aí, quando precisa gravar... É, nunca
1: nunca liga a câmera mesmo,
3: né? Então... É, então, só, só <risos> trabalha de pijama, né, pô? <risos> Mas assim, a gente tem, tem um Discord, por exemplo, que é com o cliente, né? O próprio cliente criou, inclusive Então quando precisa gravar, é, a gente utiliza alguma ferramenta externa, né? Se vale a pena mencionar, inclusive, o OBS, enfim, qualquer outra coisa que grava tela e grava voz, né? Então é meio que o Meet ou o próprio Zoom, hoje, é, pelo menos pro meu uso pessoal, é, não são tão, tão fortes assim, né?
4: É, e tem uma coisa que acho que a gente não chegou a falar muito, mas um, uma das coisas que é, você precisa quando está todo mundo remoto é irradiar informação, né? Justamente para não ter essas calls, né, com todo mundo, para mostrar slides e relatórios e tal. E então tem tem muita automatização, né, que se, que você que você pode fazer com, com bots, né e tal. A gente usa a gente tem um produto que chama Flow Climate que manda pra gente ali, né, um, a gente tem um bot ali que ele fica mandando é, informações né, essenciais aí pro fluxo, né? Pra, pra parte de gestão, para os devs também saberem como é que estão as coisas, quais são as coisas que estão sendo feitas naquele momento. E aí o próprio pessoal já interage, né? Abre uma thread diretamente né, em cima da mensagem do, do bot ali. Ah, agora que você falou isso.
1: Tem outra ferramenta que a gente usa muito, é o Vimeo, né?
4: É verdade. Pra subir a, as
1: reuniões, o Vimeo ajuda muito, porque o Vimeo ele tem um limite semanal. Então é muito mais fácil a gente, tipo, conseguir mandar tudo, porque outras ferramentas. Primeiro porque ele é uma ferramenta de vídeo já, então. A gente até considerou usar o Drive mesmo, né? Do Google, mas era muito ruim porque não tinha aquela organização que o Miro tem. Ou que o Mide, que o Vimeo tem. E aí, geralmente, o Vimeo também é associado ao Notion, ao né? Com os linkzinhos e tal. O legal do Vimeo é que dá pra botar senha, né, no vídeo também, que é bem legal. Não precisa ser necessariamente compartilhando com e-mail. Então isso ajuda muito a compartilhar com os clientes. Então o Vimeo é outra ferramenta que a gente usa muito.
3: Eu acho que no geral, assim, né, falando que o Sebas falou, qualquer automatizador que a gente tiver, como a gente tá remoto, cara, é legal, assim, alguma coisa que te avise que algo tá acontecendo, que você precisa fazer alguma coisa, então...
1: Information radiators É o que a gente precisa Porque no físico a gente tem, é, que é a parede, né Information radiator é a parede no, no mundo físico Nosso remoto, a nossa parede é o slack, né Então a gente tem que Pegar essas caras e botar tudo lá Mas então é isso, pessoal. Acho que já ficou bem grande esse podcast. A gente pode fazer outros aí é, sobre trabalho remoto, porque não tem fim. A gente sempre vai estar melhorando. Querem deixar uma mensagem final aí? Como é que vocês estão?
4: Ah, eu queria, eu queria falar que, assim, o, o tem... Não sei se vocês já sabem, mas tem um podcast que a gente gravou é, sobre organizações descentralizadas autônomas. E eu tenho visto, eu tenho participado de algumas e, e eu vejo que eles, tão, uh, eles têm bastante coisa... É, bastantes heurísticas e técnicas e, e utilizam o Discord de maneira bem pesada assim bem é, tipo com bots bem inteligentes ali com passo a passo, a passo com todas as etapas para você entrar tem várias salas diferentes e tal é, com tópicos diferentes né para diferentes tipos de, de assuntos né e tudo mais e acho que dá para se inspirar bastante é, em como é que as DAOs né como é que as, essas organizações descentralizadas e autônomas como é que elas se organizam né como é que elas se comunicam né, como é que elas se alinham, como é que elas tomam decisões e tudo mais, não de né, às vezes copiar só né, mas se influenciar, né, ver que é possível outras maneiras de fazer é, de trabalhar de maneira é, remota
1: Bom pessoal, então vamos encerrando fica a dica aí curso do Agilidade Remota lá no Software Zen Entre muita coisa do que a gente falou aqui, muitas das coisas que a gente falou aqui tá, tem lá e muito mais, porque são 10 horas de não uma. <risos> Fica a dica. É, esse último edição eu gostei bastante, foi uma reformulação. Então olhem lá o curso, dê uma olhada, vale muito a pena. Software Zen tem um monte de coisa legal também. Tem o curso de fluxo unificado também, tem outras coisas. E quem quiser aí também trabalhar remoto, manda aí currículo pra Thay, né Thay?
2: Estamos aceitando aí, gente. Por favor,
1: hein? E é isso aí, pessoal. É Boa semana pra todo mundo, bom ano, não Final sei. Final de semana. Do porque eu ia falar boa sexta, bom né? Você ano, pode estar vindo. Bom é
3: noite, né, O cara só o de vida. que vem. Então <risos> tá,
1: pessoal, valeu. Muito obrigado. Acesse o blog da Thaler, tem um monte de coisa toda hora acontecendo. Assina aqui esse para Clica no sininho ali também. E é isso aí,
3: valeu. Clica em tudo que tiver aí. Boa. Falou. Tchau,
0: tchau, galera.
2: Valeu, até mais. Tchau,
0: gente. Valeu.
3: Falou.